0: Mir war eigentlich immer klar, ich war schon immer umtriebig, ich wollte nicht abhängig davon sein, vor allen Dingen in einem, in einem Schulsystem, ne? wie wir es ja jetzt gerade auch merken, ne? wo echt ein paar Lücken sind, das kannst du nur von außen revolutionieren und, und neu aufstellen, das heißt da war schon immer der Drang eigentlich was außen zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, nicht nur, weil er ein Namensvetter von mir ist, sondern äh, weil er für mich so das ähm, ja, die, äh, die, ein richtiger Macher ist die von Leuten, die wir in Deutschland äh, mehr brauchen. Äh, man könnte ihn auch beschreiben, wahrscheinlich als Deutschlands äh, bekanntester Mathelehrer. Erzählt uns gleich sicherlich warum. Ähm, mittlerweile sehr bekannt, äh, über 250 Millionen, Millionen Views auf YouTube. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt bei mir im Büro, äh, bei den jüngeren Leuten, die haben alle gesagt, was, du sprichst mit Daniel Jung? Äh, das kann ja nicht wahr sein, der hat mir mich durch meine, äh, meine matte Zeit in der Schule äh, hinweggeholfen. Von daher. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Daniel. Und vielleicht magst du einmal zu Beginn kurz sagen, wie du dahin gekommen bist, zum ja, bekanntesten Mathelehrer Deutschlands zu werden. Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie bin ich da hingekommen?
0: Ich glaube, ich habe immer zwei Dinge gern gemacht. Äh, erstens Sport und zweitens Mathe. Also das war erstmal gut, ne? dann warst du nicht voll in der Nerd-Ecke. Habe mich <lacht> relativ früh äh, dabei erwischt äh, in der Schule, fünfte, sechste Klasse. Äh, Chris von, von der Oma so ein Mathe-Eimer nachgeschenkt äh, und es war irgendwie spannender als das, was da in der Schule in den Büchern stand. Dann hast du anderen geholfen. Äh, da habe ich schon gemerkt, oh, ich, ich helfe gerne anderen. Ja, und dann bist du in der Oberstufe, ne, muss ja auch irgendwie dann Geld verdienen und dann machst du einerseits Tennistraining und andererseits dann eben Mathe-Nachhilfe. Ja, und dann... Das war so 2000er, da hatte ich dann gedacht, komm, jetzt stellst du mal die Mathematik-Nachhilfe neu auf mit einem Vorortkonzept. konzept Das war ein bisschen früh und ähm, irgendwie Ende der 2000er, YouTube-Content ähm, via Videos ähm, und dann habe ich irgendwie ah, YouTube für mich entdeckt, um selber zu lernen und habe dann natürlich irgendwann gedacht, okay, das, ein Video zu produzieren in, in kurzen Einheiten, was anderen hilft, Mathe zu verstehen, das könnte ja vielleicht gut gehen, wenn führende Universitäten aus Amerika schon relativ früh reingehen, äh, MIT, Stanford waren schon 2000 2006, relativ früh auf YouTube unterwegs, aber auch auf einer eigenen Plattform. Und dann fing der Test über YouTube an und ich sag mal, von 2011 bis jetzt äh, sind natürlich die Zugriffszahlen dann dramatisch nach oben gegangen. Bessere Leitungen, äh, Verbreitung von Smartphones, Tablets und natürlich auch äh, es bringt offensichtlich etwas, wenn du es dir in Kürze erklären lässt. Und ähm, ich sag mal, das war dann die Basis, so dieses Erklärvideo, äh, komplexen Mattestoff in fünf Minuten tatsächlich bei mir erklärt, sodass du es verstehst, die Hülle und Fülle an Videos, also du kriegst komplette Playlisten zu Themen, ja, ist ganz schlank, es ist äh, ein leanes Konzept, mhm. äh, bis hin jetzt zur eigenen Plattform mattefragen.de, wo Lerner und Helfer sich austauschen können und dann noch ganz viele andere Sachen, äh, mal gucken, welche wir gleich noch ansprechen und ähm, ich bin froh, ich kann... Meine meine große Liebe, die Mathematik äh, in die breite Masse bringen, äh, es hilft nicht nur Schülern, sondern auch Studenten, ich sag mal, falls einer zuhört und Student ist, dann haben wir uns wahrscheinlich schon mal WTH Aachen, <lacht> KIT getroffen, dann habe ich vielleicht auf dem Skateboard oder auf, Auto, ein Autogramm gegeben, auf dem auf, auf, Arm musste ich letztens, also ich sag, soll ich jetzt auf deinem Arm unterschreiben oder was, ja, du hast mich <lacht> ohne dich hätte ich abbrechen müssen, ähm, es ist Wahnsinnig, ich sag mal, dass mich eine FAZ als Rockstar der Mathematik betitelt, ist hat seinen Charme. Ja. Ich freue mich, dass es mit mit so etwas passiert ist wie Mathematik und da kämpfe ich jetzt weiter nicht nur mit Content, und mit Plattformen, sondern eben auch mit Distribution über soziale Netzwerke, ja. um da wirklich Inhalte reinzukippen.
1: Was ich, du hast eben schon gesagt, total spannend finde, ist so dieser Gedanke, eigentlich ja, Lehramt zu studieren, was, was mhm. ich jetzt eher so als Oldschool-Beruf ja. ähm, auch ähm, beschreiben würde. Und dann so dieser dieser Wechsel, ähm, der natürlich sehr wichtig ist, ja, aber ich glaube, er muss einfach transformiert werden in der Art und Weise, wie er ausgeführt wird. Ja. Ähm, dann aber dieser Wechsel hin zu so einem Digital, ähm, Digital-Star, wenn du so willst. Mhm. Ähm, wann kam so dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ähm, jetzt jetzt geht's ab, also jetzt kann ich davon irgendwie auch leben und jetzt nimmt das Ganze irgendwie so einen mhm. Raum ein, um das wirklich voll zu machen.
0: Also ich schmeiß mal rein, die Geschichte mit dem Lehramtsstudium war eigentlich eher für für Eltern oder Großeltern, ne? das ist so der Klassiker <lacht> bei all dem Umtriebigen, Ja, weil ich habe mich ja wirklich im, im ersten Semester damals selbstständig gemacht mit meinem ersten äh, kleinen Start-up ähm, und dann brauchst du aber immer so parallel noch ne, diese, diese Sicherheit ne? das war damals 2002 2003, da waren dann Eltern natürlich vor, oh ja der studiert, ja und dann so deshalb aber mir war eigentlich immer klar ich war schon immer umtriebig mhm. äh, ich wollte nicht abhängig davon sein vor allen Dingen in einem in Schulsystem ne wie wir es ja jetzt gerade auch merken ne? wo echt ein paar Lücken sind das kannst du nur von außen revolutionieren und, und neu aufstellen das heißt da war schon immer äh, der Drang eigentlich was außen zu machen und von außen zu machen und äh, deine Frage, ähm, ja wann hast du gemerkt, dass das so richtig abgeht? Ich ich hatte ja in Anführungsstrichen das Glück ähm, Start up mäßig, da hieß es noch gar nicht Startup 2003, 2004 unternehmerisch unterwegs zu sein um dann auch testen zu können, aber ich, ich sag mal 2011, das ist ja für viele noch prähistorisch, wenn man an, an, an digitalen Vertrieb oder etc. denkt, da war auch noch nichts mit sozialen Netzwerken und etc. Und ich sag mal so die Jahre 2011 bis 2020 16, 17 war schon eher ein Testlauf. Also da war auch gar nicht so die Intention, dass du darum Online-Kurse basteln konntest, äh, Lernplattformen, sondern viel Feedback eingeholt, viel draus gelernt. Natürlich vor allen Dingen über YouTube, weil ne, so viele mit dir lernen, du so viel Feedback hast, dass du selber besser werden kannst in dem, was du machst, viel testen kannst. Und ich sag mal, ich würde sagen 2016, 2017, da hat man schon gemerkt, wahrscheinlich so, wo ich ja oft drüber spreche, exponentielles Wachstum und kombinatorische Effekte, jetzt in dem Zeitalter, wo wir jetzt sind, das ist ja das Wichtige, was ich auch in meinem Buch angesprochen habe. Ihr müsst verstehen, warum jetzt gerade die Zeit anders ist, warum so viele Durchbrüche in immer kürzeren Zeitabständen sind. Und das war wahrscheinlich, ne, also gut, erstes Smartphone war jetzt okay, aber darauf Videos zu gucken, hm, jetzt bis im Jahr 2016, 17, 18, Leitungen zwar noch nicht überall toll, aber besser, und dann natürlich in den sozialen Netzwerken, hey, schau dir doch mal das hier an, das ist ein tolles Video ne und dann diese Dynamik. Und ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein kombinatorischer Effekt dann ab 2016, 17, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt spricht dich auf einmal abends einer in der Dönerbude an und sagt, können wir ein Selfie machen? Ich so, warum? Ja, weil er mich durchs Abi gebracht hat. Ich sage, ja, okay. Gut, mache ich gerne. Und da hat man gemerkt, jetzt jetzt geht's los und ähm, jetzt sagen wir mal die Phase 2017 bis 2020 hat es natürlich auch einfacher gemacht, mit ähm, mit technischen technologischen Möglichkeiten schnell neue Modelle aufzubauen. Ne? Ob das jetzt ein online kurssystem ist, was ich äh, was ich habe, äh, ob das eine Plattform ist zum Austausch äh, für spezielle Fragen. Ähm, ob das E-Books sind, ne, die man testet. So, und ich sag mal, trotzdem sind wir gefühlterweise immer noch, trotzdem leider an einem Anfang. Was schade ist, wir merken es jetzt gerade in der, ich nenne es noch immer mal noch Corona-Phase. Normalerweise hätten wir ja gerade im Schulsystem einen Finger schnipsen müssen und hätten sagen können: so, wir können jetzt remote, nicht arbeiten, sondern remote lernen ja. und ich glaube, da sind unheimlich viele, viele Lücken gerade noch und da müssen wir noch stark aufklären und da finden wir auch die Brücke zu New Work, Thema lebenslanges Lernen, wir kommen nicht mehr mit, hier ist dein Abschluss, 30 Jahre, Rente, ein, zwei, keine Ahnung, Seminar oder wie, wie hieß das, heißt das immer noch, nein, permanentes Lernen, neugierig sein und da spielen digitale Lern- und Lehrplattformen eine große, große Rolle und da will ich noch weiter angreifen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, so über das Thema Lernen und dann die Verbindung äh, zum Thema neuen Arbeiten mhm. oder New Work, so dieses um das Buzzword mal dafür zu ja. verwenden, ich glaube, da könnten wir ewig drüber reden. Mhm. Ich würde, bevor wir auch auf das Thema Lernen, Thema Lernen kommen, noch einmal so ein bisschen auf die Vielfalt zurückgehen. Du hast mhm. gerade immer so zwischendurch mal so erwähnt, ja, dann mache ich hier das mhm. und da das. Mhm. Ähm, unfassbar viel, was du letztendlich machst. Ähm, was mich da interessiert ist zum einen, wie organisierst du das? Mhm. Also hast du da eine klare Strategie mhm. im Kopf und sagst, okay, die Videos sind mein Fundament und auf mhm. diesem Fundament baue ich jetzt ein mhm. Thema nach dem nächsten mhm. auf und geht diese Strategie dann auch in die Zukunft mhm. oder ähm, ist das so, ergibt sich das mehr aus Dingen, die du täglich erlebst und daraus dann neue Modelle sich entwickeln? Ja,
0: also der glasklare Fokus ist A, mein Brand Mathe bei Daniel Jung, dafür kennt man mich, ich helfe Millionen von Menschen im Bereich Mathematik. Wie mache ich das? Hier ist der Kern natürlich das Video. Ich habe knapp zweieinhalbtausend Stück. Das ist ein großes Fundament, wo du super mitarbeiten kannst. Das ist wie früher, du hast äh, klassischerweise produziert und hast dann, keine Ahnung, ein tolles, äh, einen tollen Schraubenzieher oder so. Ja, Und dann ist das, da kannst du viel mitmachen. Mit dem Video kannst du eben auch viel machen. Du kannst es bei YouTube ähm, weiter äh, mit Advertising versehen. Du kannst es auf eigenen Plattformen testen, wie auf meiner meinem, mathe da hast du sowas wie, man kennt es von außerhalb äh, Europas, Udemy, äh, Skillshare, Udacity, Coursera. Das heißt, du baust Kurssysteme und mixst dann ein Video mit Aufgaben mit Lösungen und Fragemöglichkeit. Okay. Oder du baust es in so etwas wie E-Books ein. Das heißt, du hast hier jetzt auch wieder Kern ist Mathematik. Ich helfe euch in Mathe, jetzt mit Erklärungen und Aufgaben mit Lösungen. Aber an entsprechenden Stellen verlinken wir noch zu den Videos wieder. Ähm, das nächste, die Videos sind im Lizenzvertrieb bei Verlagen. Warum? Weil na, auch Verlage haben dann erkannt, oh, das Video ist doch nicht so schlecht. Ja, also wir brauchen Content. Also habe ich wieder das Video, natürlich mit der Mathematik. Die Mathematik kannst du so schön in kurze Einheiten pressen, was wieder sehr zeitgemäß ist zum Thema äh, Nugget Learning äh, oder Micro Learning, Byte-Sized Learning, das muss man nochmal einzeln erklären, aber es ist wieder das Video. Und daraus ähm, aus dem Kern Mathematik, Brand, Mathe bei Daniel Jung, Video, Kannst du dann natürlich dann erstmal weitergehen, jetzt kannst du über eine Plattform nachdenken, deshalb kam irgendwann mathefragen.de, da ist es dann content unabhängig, aber durch meine Präsenz, durch meine Marke, denn das, was am Ende bleibt, ist die Marke. Und da müssen ja viele Unternehmen jetzt zusehen, dass man ein, ein, eine starke Marke hat und die natürlich präsent hat in, als ich vor zwei, drei Jahren damals noch Musically gesprochen habe, mir ja, hat mir keiner zugehört, jetzt reden alle über TikTok und müssen rein. Wie gehe ich natürlich rein? Mit kurzen Videoeinheiten. ja Mathe in 60 Sekunden. Brand ist klar, Mathe bei Daniel Jung hilft dir und schon wieder hast du einen hohen Verteiler, kannst die Leute reinholen. Ob das wie hier ein Podcast ist, den ich natürlich auch hochgezogen habe, der geht natürlich eine Stufe weiter, weil Mathe im Podcast, mh, schwierig, da brauchst du visuelles, aber du kannst darüber sprechen, wo die Mathematik ist, wo geht neues Lernen hin. Ja, und so baut es sich dann jetzt immer weiter auf. Und wie geht es dann über die Mathematik hinaus? Das geht nur eben bei mir mit den entsprechenden Plattformen. Ich habe dann Informatikfragen.de, biofragen.de Und jetzt gehst du mit dem Kern Mathe. Ich helfe vielen, digital, jetzt auch mit Plattformen. Jetzt geht es über Mathematik hinaus. Jetzt kommen die nächsten Schritte. Jetzt bringen wir im informatik Physikbereich Menschen zusammen, die dann selber Content einstellen und miteinander lernen und lehren. Und das ist natürlich, wenn du dann ein starkes Brand dahinter hast wie ich, ist das natürlich optimal und ähm, jetzt versuche ich natürlich im nächsten Schritt dann in Anführungsstrichen über die Mathematik hinaus zum Thema New Learning äh, mhm. zu gehen, weil ich in allen Bereichen des neuen Lernens unterwegs bin und dann natürlich jetzt sagen kann, passt mal auf, jetzt erzähle ich euch mit bei mir auch im Podcast äh, spannenden Gästen, warum ist New Work, das Passwort, zwangsläufig, was, was resultiert daraus? New Learning eben also eine neue Art, wie wir in die Zukunft gehen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass, weil du, wenn man so anguckt, was, was du machst, dann steht ja in sehr, sehr vielen Punkten, stehst du ja im Vordergrund, mm. ja, also dein Name, dein mm. Gesicht. Mm. Ähm, wenn jetzt plötzlich irgendwie Peter das Mathe-Video bei Daniel Jung machen würden, würden sich wahrscheinlich alle bei dir in der Community fragen, wer ist jetzt dieser Peter und ja, wo ist Daniel ja, ja, hin? Ja, ja, ja. Ist es da vielleicht auch ein Vorteil, dass die Materie Mathe sich nicht so stark verändert? Also wenn ich jetzt einen Satz des Pythagoras habe, der verändert sich ja nicht. Der wird auch, wird auch in zehn Jahren noch so sein. Ja? Ähm, siehst du das als Vorteil, dass du dadurch dich selber so ein bisschen skalierbarer machst, weil die Themen, die du angehst, sich nicht so schnell in sich verändern? Ja,
0: man muss natürlich drüber nachdenken. Ich sag mal, die ersten Videos 2011, 2012, das war natürlich dann teilweise noch mit Gelbstrich. Ich bin da vom Tennisplatz <lacht> <lacht> ins Video gegangen, ähm, aber am Anfang sehr stark mit dem Kopf gewackelt, wie ein Ausbilder gesprochen. Da könnte man nochmal neu produzieren, aber das ist in der Mathematik natürlich das Schöne, der Satz Pythagoras ändert sich nicht mehr, du hast den Content, das ist fast null Grenzkostenpolitik, das kannst du in Anführungsstrichen dann auch lizenzieren. Äh, ohne neu produzieren äh, zu müssen. Da finde ich es jetzt für mich eher viel spannender, neue Formate zu schaffen. Ja, also ich war, Wir sind ja hier in, in Hamburg. Ich war gestern spontan in der City, habe ein Flipboard ausgepackt, also klassisch analog und habe Aufgaben gerechnet. Ja, Und dann dann kamen halt ein paar von der Community mitgerechnet, ja mitgerechnet. Also sagen wir mal, jetzt ist ja auch mein nächster Schritt, Mathe anwendbarer zu machen. Wo kommt es überall, überall vor? wie kann ich es deutlich machen, dass es auch Spaß machen kann und da gehe ich jetzt eher hin. Das heißt, viele fragen mich auch, soll ich überhaupt noch Mathe-Videos produzieren? Aber das sieht man ja an verschiedenen anderen jetzt im Internet. Es muss da nicht abhängig sein von mir. Ich habe sicherlich nicht viel falsch gemacht, was man in den Kommentaren einfach sehen kann, wenn du also wirklich als Student sogar sagst, wir feiern dich, weil ich durch meinen Ingenieurstudiengang, mein äh, Ingenieurstudium durchgekommen bin, durch dich, das ist ja sicherlich eine hohe Qualität, aber ich fördere ja auch viele Content-Produzenten, ja, ich möchte, dass, dass mehr auch Lehrer und Professoren zu Content-Produzenten werden und deshalb ist ja mein nächster Schritt eher, sicherlich ist der Content dann zeitlos aber die Zeit steht nicht still. Mhm. Also denke ich halt jetzt ganz klar in Plattformen, wie kann ich die neuen Contentproduzenten selber zusammenbringen auf eigenen äh, Plattformen und mhm. da kann ich nur sagen, dass ich mit mathefragen.de gerade sehr viel Zeit daran investiere, auch in den Teamaufbau. Ne? Du hast gefragt, wie steuerst du sowas zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren auch ein völlig anderes Händeln äh, von mir. Ja, Vorher habe ich halt Content produziert, habe halt eigentlich nur mit, dann mit Videograf gearbeitet, jetzt redest du halt mit, mit Developern. Ja. Und dann redest du über, über, über Python und äh, C++ und, ähm, und R und denkst erstmal, was, was wollen die da von mir? Aber wieder eigenes Learning, ja? du, du musst nicht Programmierer werden, sondern es hält dich frisch und ähm, jetzt geht es da um Teamaufbau, aber trotzdem immer noch mit dem Fokus aufs Brand, äh, Mathe, Community Manager, ne, der natürlich von Mathe Ahnung haben muss äh, und du baust jetzt eben das auf, Gott sei Dank, sehr früh natürlich auch remote äh, das Team gesteuert, das heißt Corona jetzt, hat mich in dem Sinne gar nicht getroffen, weil wir haben genauso weitergearbeitet wie, wie vorher. Und ich habe das ist jetzt gerade eine ganz spannende Phase von der reinen Content-Produktion und von meinem Gesicht hinzugehen jetzt zu, es ist nicht abhängig von mir. Das ginge zum Beispiel nicht, wenn ich sage, ich mache ein Mathe bei Daniel Jung vor Ort Event ja, und ich stelle dann Peter dahin, das wäre nicht charmant, ja. aber wenn ich sage, bei mathefragen.de kriegt ihr Top-Hilfe innerhalb von wenigen Minuten, dann ist es nicht abhängig von mir, sondern dann, dann kommt halt wirklich ein Top-Helfer rein und dann habe ich eher als Brand den Push gegeben und die Plattform hochgezogen.
1: Mhm. Sehr spannend. Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner der Folge. Ich freue mich ganz besonders drüber, weil es ein lokaler Partner hier aus Hamburg ist. Das ist der Creative Workspace Gemeindehaus, also ein Coworking Space, in dem viele Texter, Designer, Fotografen, Strategen, Autoren und Programmierer unter einem Dach zusammenarbeiten Besonders cool, wenn man so ein bisschen dem klassischen Büroalltag entfliehen will und nicht so auf große, anonyme Großraumbüros steht, dann ist das, glaube ich, eine super Location. Lage ist auch klasse, Brunnhofstraße 2, mitten auf St. Pauli. Tatsächlich ist aktuell wieder ein bisschen Platz in dem Space, der sonst sehr, sehr beliebt ist und sehr ausgebucht ist. Deswegen auch hier der Hinweis darauf, wenn ihr also aktuell nach einem neuen Platz, einem Desk, einem Space auf der Suche seid, Schaut doch mal vorbei, entweder unter gemeindehaus.work, da findet ihr alle weiteren Infos und auch Infos zu den Räumen oder natürlich gerne auch äh, vorbeischauen in der Brunnenhofstraße 2. Ähm, coole Location, was besonders spannend ist, einer unserer Gäste, Sylvie Bomhardt, ähm, aus der Free Talent Folge, ähm, arbeitet dort auch. Also wer mal jemanden persönlich kennenlernen will hier aus dem Podcast, ähm, schaut da gerne mal vorbei und in diesem Sinne zurück in die Folge, weiter geht's. Kann man heute, kannst du heute für dich so rauskristallisieren, was oder wirst du mit Sicherheit aber definieren, was so die Haupteinnahmequelle ist von dem, was du heute machst? Sind es die Videos oder ist das das, was obendrauf dann aufgebaut wurde? Ich würde es als Kern wieder ähm, beziffern
0: mit den Videos, all das, was ich mit den Videos mache. ja Also die Videos liegen auf einer eigenen Plattform und sind monetarisiert. Sie sind im Lizenzvertrieb und sind monetarisiert. Sie liegen auf sozialen Netzwerken und sind monetarisiert mit Advertising. Ähm, Ansonsten für mich selber, das ist ja eben so, ich, ich nenne es mal Hybridleben, ja, auf der einen Seite äh, bist du da dieser Mensch im Internet äh, als äh, Internetfigur, äh, andererseits bin ich Unternehmer, äh, bin auch beteiligt an Unternehmen und habe auch eine Beteiligungsfirma, in die ich in äh, junge Startups mit reingehe und bin als Speaker unterwegs vor Corona, jetzt wird es ja auch wieder weitergehen und monetarisiere da auch, aber wenn man so den Fokus eben nimmt, sind es die Mathe-Videos, was eben spannend daraus ist, was kannst du dadurch eben machen oder was konnte ich auch äh, machen sprich ähm, durch das Verteilen der Videos über YouTube hat mich damals äh, ein junges Team angesprochen aus Paderborn und hat gefragt wir wollen Vorortkurse machen äh, und du wärst ein, ein starkes Brand um mit reinzugehen um zu sagen hör mal, wenn es denn dann noch ein Vorortkurs sein darf und das mhm. war nach keine Ahnung gefühlt zehn Jahren lokales Startup bei mir zu Hause war das die Möglichkeit in ganz Deutschland Kurse zu organisieren also bin ich als Gesellschafter eingestiegen und konnte dann sagen, okay, hier wird abgewickelt, wenn es vor ort -Kurse gibt und so kannst du mit einem starken nochmal mit einem starken Brand dann eben weitermachen und so geht es jetzt halt für mich immer weiter in die unternehmerische Ecke, wo ich eben aus diesem Fokus, aus dem Fundament jetzt eben neue Wege gehen kann. Das ist unglaublich spannend und nochmal auch meine, mein Tipp, wenn jetzt welche zuhören oder ich nehme es ja hier auch auf, zuschauen warum man in eine Contentproduktion gehen sollte. Es gibt nicht sofort das Monetarisierungsmodell, aber es ergeben sich unglaublich starke äh, Möglichkeiten. Wir haben vorhin über äh, Monetarisierung für Podcasts äh, gesprochen. Ja, wenn jetzt da draußen, ich, ich kann jedem Unternehmen empfehlen, einen Podcast zu starten. Wer weiß, was ja. daraus passiert. Ja? Und da muss man so ein bisschen so das altdeutsche Denken verlieren. Wir machen sofort den fertigen Businessplan dafür, sondern los, <lacht> go for it.
1: Ja. Ja, das heißt ja auch, und du warst ja gerade auch bei, bei Frank Thelen im, im Podcast, ja. ähm, das ist ja auch, glaube ich, eine der Sachen, die er mal gesagt hat: so dieses, die Investments in Hülle der Löwen sind sind nett und da sind auch einige Sachen dabei, die sind durch, auch gerade die Food-Sachen, die relativ erfolgreich mhm. geworden mhm. sind. Ähm, aber eigentlich ist so diese Brand, die er dadurch bekommen hat, diese Aufmerksamkeit, die er jetzt nutzen kann, ja, um genau. eben mehr Investments zu sehen, um ja vielleicht auch politisch das eine oder andere bewegen zu können. Genau. Ähm, ist das auch so ein Hintergedanke, den du hast?
0: Mit meinem Brand absolut. Also nochmal auch hier wieder weiterhin klarer Fokus auf Mathe bei Daniel Jung. Da stehen einige äh, Sachen noch an, kann ich schon mal als Spoiler geben. Mit vor -Ort konzepten ja, also wirklich Edutainment vor Ort. Ähm, da wird in den nächsten äh, Monaten noch einiges passieren. Aber natürlich im nächsten Schritt wirklich als äh, Talkpartner für New Learning. Deshalb investiere ich auch sehr stark in meinen eigenen Podcast, mit völlig alles verfilmt, ja, in mehreren Einstellungen. Wirklich so mal so ein bisschen auch, dann schielen wir mal wieder über den Teich nach hinten. Ähm, ja, Joe Rogan, mhm. ja, nehmen wir uns ruhig die Großen vor. Impact Theory, Gary Vee, ja, also wirklich groß aufziehen und geile Formate draus machen. Natürlich auch hier wieder mit dem Fokus Next Step nach Mathe bei Daniel Jung, von mir aus New Learning bei Daniel Jung mhm. und da wirklich auch maßgeblich, keine Ahnung, aufzuklären. Wir sind, wir sind im Aufklärungszeitalter, vor allen Dingen auch im, im Lernbereich, aber klar auch Stärken vom Brand und irgendwie so Next Step nach Mathe, eine Ebene drüber, New Learning. Mhm.
1: Ja, ich glaube, gestern ähm, hat ja Spotify bekannt gegeben, dass sie Kim Kardashian exklusiv äh, gesigned hat. Da wird hat. noch
0: mehr kommen von Spotify. Daraufhin. Joe Rogan war nur der Anfang.
1: <lacht> Daraufhin ist ja der Kurs, glaube ich, irgendwie um 15 Prozent äh, durch die Decke gegangen äh? Also und Spotify ist ja schon ein bisschen was wert. Ähm, also das die allein das Announcement hat sich auf jeden Fall mal... Wahnsinn. Ich glaube, das zeigt ja auch, wenn man da irgendwie über den Teich guckt, was was für ein unfassbares Potenzial da ist, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Themengebiet, aber ich glaube, das Signal ist auch das, was ja, diese Industrie, glaube ich, auch braucht und was sehr hilfreich ist.
0: Absolut und auch hier nochmal, wie wie wertgeschätzt Content wird. Ja, und man mag jetzt überlegen, warum Joe Rogan 100 Millionen bekommt. Äh, manche sagen dann, die Aussagen kenne ich, oder er setzt sich doch hin und talkt drei Stunden. Ja, ja aber er hat 15 <lacht> Millionen Follower, ein ganz starkes Brand. Ja. Äh, das ist klar. Also, wenn dann Spotify sagt, so, komm hier rüber, und Joe Rogan sagt, Announcement, ja, ab September, exklusiv ihr könnt weiterhin hören und sehen, aber bitte bei Spotify. Super Ding. Und da wird mehr kommen. Wir sind, da sind wir gerade erst am, am am Beginn und das ist, wie du gesagt hast, das ist drüben erstmal. Es wird hier auch passieren.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich da auch immer eine sehr kontroverse Diskussion mit mm. vielen in meinem Netzwerk habe. Glaubst du, dass so Geschichten wie ja, Gary Vaynerchuk oder darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, mhm. glaubst du sowas ist in Deutschland möglich? So eine Brand, also natürlich nicht die Reichweite, weil USA viel größer ist, aber ist, und deutschsprachig nicht so, ja. nicht englischsprachig ist, aber ist sowas vom Charakter her möglich in einer sehr konservativen deutschen Natur. Ich
0: erinnere mich da äh, an die Gespräche, ist sowas wie Videolernen möglich in Deutschland? Also wie lange ich mir das angehört habe, <lacht> ich habe auf Messen gestanden, ich habe mir von den großen Big Playern gehört, das wird, nie, das wird sich nie durchsetzen. Ich bin einfach so, du machst Market Research und du weißt aber auch einfach, dass es gut ist. Also ja. für mich ist klar, ich finde es ja selber mega interessant, einen Podcast zu hören und zu sehen und daraus auch in kleinen Einheiten zu lernen. Das heißt, das ist für mich auch vom Lerneffekt, her. und da sehe ich ja auch zu, wenn ich Podcast-Partner reinhole dass ich wirklich ein breites Spektrum habe, um wirklich auch Impulse zu geben. Ja, jetzt demnächst kommt der Podcast mit Yunis Aru. sieben Millionen Follower auf TikTok, ja. aber auch zeitgleich Student der Wirtschaftsinformatik. Hochspannend, was der Junge alles erzählt hat. Er hat innerhalb von einem Jahr ist er auf sieben Millionen gekommen. Also was steckt dahinter? Und da sage ich mir, dann sollen mir die Leute doch sagen, das setze sich nie durch. Gib dem Ganzen ein, zwei, drei Jahre, <lacht> dann ist das klar. Und du hast Gary Vaynerchuk gesagt, ich habe ihn vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, entdeckt und habe gedacht, was soll das? Ein Unternehmer lässt sich einen ganzen Tag filmen. Da war mir klar, los geht's. Jetzt geht's nicht mehr nur um Mathe, du verfilmst dich einfach mal. So, um über Geschäftsmodelle zu sprechen, was passiert? Ich schaffe ein Format wie EduVlogs, Education trifft Vlogging und fange halt spannende Projekte ein mit dem Fokus auf nachhaltiges Lernen. Ja und dann kannst du sowas auch mal wieder sponsern lassen und sagen, wenn du ein tolles Jugendprojekt aufnehmen kannst in deinen Kanal, das toll begleitest filmisch, kannst du da wieder Monetarisierungskonzepte draus machen, die, ich, wie ich finde, auch sehr authentisch sind, wenn es von irgendeiner Firma gesponsert ist. Und ähm, da sage ich mir jetzt, auch hier Next Step, äh, Gary Vaynerchuk ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das sollten sich einfach mehr anschauen. Und dann ist es meine Aufgabe, sich so einen wie Gary Vaynerchuk zu schnappen und zu sagen, da habt ihr hohe Learnings draus. Denn auch liebe Firmen, ihr solltet zusehen, genau in so eine Content-Produktion zu gehen, nicht mehr zwei imagefilme äh, in acht Jahren, sondern permanent production, und dann mache ich es einfach vor und äh, ich bin mir da auch hundertprozentig sicher, das wird in den nächsten Jahren Gang und gäbe. Und äh, wer früher anfängt mit der Produktion, ist ganz klar vorne.
1: Wenn man dir so zuhört, dann äh, macht alles immer relativ viel Sinn, so von den, von den Gedankengängen, finde ich. Ähm, und auch ja, zeigen ja auch am Ende die, die Views, die Leute, die dir folgen etc., dass das auf jeden Fall Volk hat. Gab es auch Dinge in deiner Laufbahn, die überhaupt nicht funktioniert haben, weil ich, ne, wenn man so dir zuhört, dann ja, klingt das alles ja. sehr rosig. Ich ähm,
0: habe es in meinem Buch auch mit aufgenommen, weil ich viele fragen mich auch immer, du siehst dann den Erfolg, aber da steckt halt sehr viel Scheitern genau, dahinter ja. und zwar große Scheitern, ja. Ähm, was soll ich dir alles sagen? Ähm, ich habe vor, vor fünf Jahren hatte ich bei mir, ich komme aus Remscheid in der Nähe von Köln, ja Städte-Dreieck, Remscheid-Soling-Wuppertal, hatte ich den ganz unverblümten Traum, ein Co-Learning Space aufzumachen. Und 2015 musste man ja Co-Working Spaces noch A erklären in den Großstädten und du kannst dir vorstellen, völliges Unverständnis für Coworking Spaces in Remscheid und dann wollte ich ein Co-Learning Space machen. Also wirklich, ich habe ich hab mir die Bude gekauft, ausgestattet, ähm, Bodentanks, schnelles Internet, Offline trifft Online, geile, geile Räumlichkeiten, äh, Filmingraum ja? und äh, also brutal viel Geld äh, ausgegeben, wo man ja eigentlich hätte denken müssen, du bist doch nur digital unterwegs. Aber ich habe schon immer diesen Switch gesehen, deshalb auch mal das New Learning Ökosystem, äh, wie ich es sehe, mhm. so dieses Hybride, aber auch im tolle Räumlichkeiten vor, das ist völlig in die Hose gegangen und so operiere ich auch heute noch intern in meinem Team, ja, wenn jetzt das neueste Teammitglied reinkommt, dann heißt es für mich, pass mal auf, das war jetzt vor einem halben Jahr, ich brauche, ich muss einen Podcast machen, mach, ja und die Person hatte eigentlich noch nie einen Podcast gemacht, ja, mhm. aber dann geht's los, Research machen, was sind gute Mikros, los geht's, so, das, ist, das geht dann gut, verschiedene andere Sachen gehen nicht gut und so bin ich eigentlich auf der permanenten Testphase, muss natürlich immer gucken, ich sage immer, also ähm, ich bin groß und auch sehr teuer gescheitert, das sollte jetzt nicht unbedingt für jeden die Richtung sein, aber permanent zu scheitern und das ist ja das, was ich auch anprangere, wir kommen ja aus einem Schulsystem, wo alles unterstrichen werden muss und richtig sein muss und ich lerne, die die, die besten, die 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 tollsten Revolutionen im mathematischen Bereich sind nur durch permanente Fehler äh, entstanden Ja oder Elektrizität, da muss ich auch erstmal tausendmal herausfinden, wie es nicht geht und ich glaube, so operiere ich jetzt auch immer weiter. Man muss natürlich gucken, wie ist dein Budget irgendwo für. Aber ich gehe immer damit rein, es kann total schief gehen. Wenn jetzt in drei Jahren mich dann alle belächeln, super, jetzt hast du deinen Podcast drei Jahre verfilmt. Ja, immer schön aufwendig mit drei Kameras, ja. Und äh, wer hat dich gesponsert? Äh, ach, gar keiner. Hahaha, ja. ha, 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 dann sage ich, okay. Aber in der Zeit habe ich vier, fünf andere Sachen noch äh, produziert, dann habe ich, was weiß ich, was denn dann noch kommt und das ist ja auch, wo ich Mut ausspreche, ja es kostet ja dann teilweise natürlich Geld, aber ihr müsst diesen, diesen, diesen Invest, dieses Invest müsst ihr eingehen und was soll schief gehen mit Contentproduktion? also ich meine, guckt manche Zahlen guckt man sich an und wenn ich mir dann Podcast-Statistiken äh, angucke, nochmal, das greife ich jetzt mal auf, äh, weil es am, am, am banalsten und einfachsten sein sollte, jeder sollte einen Podcast produzieren. Einzelunternehmer, Freelancer, Selbstständige, Unternehmer und, und damit einen Brand aufbauen. Go for it.
1: Ja, ja ich glaube, es ist in Deutschland, äh, sagt man ja auch immer, in Deutschland ist es nicht cool zu scheitern. In den USA kriegst du eigentlich, wenn du noch nie gescheitert bist, ist es nicht cool. Ja? ja. Das ist ja genau ja. andersrum. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es auch extrem wichtig, darüber zu sprechen, weil ich sehr häufig auch höre, dass Leute sagen, ja, bei dem läuft immer alles so gut, ja, mm. und der hat dann irgendwie so viel Erfolg mm. und immer so die Spitze des Eisbergs, aber was eigentlich drunter ist, wird dann, ja. wird eben auch nicht viel drüber erzählt, weil die meisten Leute dann lieber ihren Erfolg in den Vordergrund ja. schieben, weil Scheitern halt nicht, ja. nicht so cool ist oder ja. nicht angesehen ist in, in Deutschland, nicht so ein Standing hat. Ja,
0: ich wir sehen ja auch, wenn du, wenn du durch Social Media gehst, siehst du ja auch nur äh, leuchtende Menschen, äh, keine Ahnung, mit dicken Autos und alles ist super und hi. Highlife, und da sage ich auch immer, Leute, guckt euch mal die ganzen Stories an, lest euch mal die eine Autobiografie durch von Elon Musk, Steve Jobs, wem, wem auch immer. Also, wenn ihr Elon Musk liest, ja, wie der, der hätte sich eigentlich zurücklegen äh, können, ja, so nach, 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 seinem ersten Unternehmen, dann mit PayPal, was macht der mit der ganzen Kohle? Ja, der sagt einfach, ich baue jetzt mal eine neue Mobilität auf, ja, ich mache jetzt mal, ich fliege jetzt mal in Weltraum, äh, ja, und baue Solarzellen und dann mach noch in, in, in E-Autos. Wo er investiert hat und das wissen ja viele nicht, nicht gegründet hat, aber eben maßgeblich vorangetrieben hat. Aber das ist so, das muss nicht jeder machen. ja Und es muss auch nicht jeder Unternehmer werden und vorne stehen. ja Also ich sag mal, ein paar graue Haare sind jetzt nicht von ungefähr gekommen bei mir in den letzten zehn Jahren. Aber wir brauchen mehr die auch so ein bisschen nach dem, ich sag mal, nach dem amerikanischen Prinzip nach vorne gehen. Ja? Also ruhig mal so, ja, der CEO, der sagt, guck mal, machen wir mal einen Vlog oder so. Ne? Das wäre doch mal, ja. wie sensationell wäre das. Ja?
1: Gut, ähm, aber es scheitert ja meistens schon daran, dass die meisten CEOs in Deutschland nicht mal bei LinkedIn, geschweige denn irgendwie bei Es Intel wird sich dann, ändern. Ja,
0: also. ich, äh, Prognose. Ich freue mich hier in zwei Jahren reinzuhören in den äh, Podcast oder reinzuschauen
1: bei mir. Ähm, Prognose, das wird kommen. Sehr gut, dann... Äh Schauen wir uns das in zwei Jahren an, wie die eingetroffen sind. <lacht> Challenge. <ist. lacht> genau. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema, ähm, und weil du es ja auch angesprochen hast, dass das so dein Next Step ist, ähm, Zukunft des Lernens, Zukunft des Arbeitens, ein äh, bisschen Einkommen, weil ich glaube, ähm, du jemand ähm, bist, der A ein sehr breites Bild ähm, darüber gewonnen hat über die letzten Jahre und ja. eben auch sehr klare Visionen davon ja. hat, ähm, wo es hingehen soll. Was glaubst du, und ich finde, das ist jetzt auch nochmal während Corona, und du hast es eben schon auch kurz angesprochen, so deutlich geworden, warum hängen wir in Deutschland, was so das Thema Lernen und auch Bildung angeht, so weit hinterher? Kann man, Kannst du das so runterbrechen? Siehst du da die Hauptgründe, woran das liegen könnte? Wie gesagt, ich habe es
0: auch versucht in meinem Buch komprimiert äh, darzustellen, weil es sind so ein paar Sachen, dann zählt mal eins und eins zusammen und wir kommen jetzt halt aus 200 Jahren klassischem Schulsystem und es hatte ja alles irgendwo Berechtigung, dass du dann irgendwann überlegst, okay, jetzt machen wir jetzt mit der Industrialisierung, wir brauchen natürlich auch Arbeiter, dann brauchen wir… Mhm. Irgendwo so ein Gebäude, ja, wo du reingehst und wir haben dann halt kein Smartphone und Internet, sondern da muss ein Mensch sein, wie viel erreicht der? Ja, okay, so 30, 40 Leute und dann machen wir Klassenräume und dann gehen wir Wissen von A nach B und dann lesen, rechnen, schreiben und pünktlich sein und dann ist das okay und dann sind die Produktionshallen gefüllt. Was jetzt halt vor allen Dingen in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert ist, das ist eben der Shift so in dieses kreative Zeitalter, wo es glaube ich zwischendurch so ein bisschen immer, war ah, diese Freelancer, ja, die machen jetzt, die sind mit dem Laptop und in, keine Ahnung, Boxershorts irgendwo am Skateboard, am Strand und machen irgendwas und da war noch nicht so klar, was ist das und jetzt, bricht so alles so allmählich auf, äh, die Strukturen, äh, Remote-Arbeiten, ähm, Fast-Scaling, in, in Teams arbeiten, über Slack, Evernote, Asana und 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 Co. Mhm. Ähm, präsentieren, ähm, Lösungen finden in immer kürzeren Zeitabständen. Also das, was dieses New Work jetzt ist, die neue Arbeitswelt. Ja, es gibt immer noch Produktionsstätten, Produktionsketten, alles okay, da werden wir jetzt nicht uns zu Hause hinsetzen und den Roboter steuern, da müssen wir gucken, wo es hingeht. Ähm, aber das erfordert zwangsläufig auch eben eine andere Art, wie wir wie wir lernen. Und dieses Reintrichtern von Wissen ähm, begrenzt, So, sodass es aber auch eigentlich gar nicht versteht. Ich werde jetzt den nächsten Podcast haben mit Henning Beck. Der hat das Buch geschrieben, das neue Lernen heißt Verstehen. Also nicht mehr einfach nur Druckbetankung, Druckbetankung, Test, Auskotzen, weg, wofür das Ganze. Mhm. Wer erinnert sich noch an die ganzen Sachen, weiß ich gar nicht, sondern Dinge verstehen. Und natürlich ab einem gewissen Alter eben dann Dinge mit aufnehmen, wie da ist ein Tab Tablet, was kann ich damit machen, ähm, da sind digitale Lernplattformen, wie mache ich denn überhaupt einen Online-Kurs, ich habe so viel Rückmeldung, nicht nur von Schülern und Studenten, auch von von Mitarbeitern, ne? wenn du jetzt auf einmal so einen Udacity-Kurs kriegst, ja, wie gehst du denn jetzt vor, also wie sieht denn jetzt so eine Struktur aus, ja. Videos anschauen, dann digital zusammenkommen, sich austauschen, dann muss ich trotzdem wieder noch schreiben, weil ich einen Lerneffekt habe, und das ist so groß, weil es so ein festgefahrenes System ist. Von, da ist ein Ort, an den, bei dem bin ich so bis 18, 19 und mache Abitur oder mache vorher <lacht> mittlere Reife. Und dann gehe ich irgendwann in eine Ausbildung oder ich gehe studieren und dann habe ich die Abschlüsse. Mhm. ja Und dann mache ich das und dann ist irgendwann Rente. Und das bricht ja jetzt auf. so Und da muss man halt konzeptionell über so viele Dinge nachdenken auch. Da gehört Architektur dazu. Ja? Ich habe in den letzten Jahren noch kaum Diskussionen über Architektur von Schulgebäuden äh, irgendetwas gehört. Da ging es ja. immer um Access Points und Internet und Tablets. Ich, ich sage so, guckt euch doch mal jetzt, nicht jede Produktionsstätte wird wie so ein Amazon-Palast mit so einer Glaskuppel aussehen. Aber immer mehr, <lacht> wir sind ja jetzt hier bei OMR, es sieht ja geil aus, da hast du ja Bock arbeiten zu gehen. Und da habe ich mir gesagt, Du willst doch auch, auch Bock haben morgens zu lernen. Im Kindergarten war das immer toll und dann gehst du irgendwann in ein Schulgebäude, langer Gang, große Räume, in drei Wochen Test. Da können wir doch mal. Da bin ich einfach so, weißt du, hol die Bagger raus und bau neue Schulen. Und wie sie fragen die mich immer, wie sieht die neue Schule aus? Ja, fangen wir mal mit, dem, mit der Architektur an. Stellt euch mal vor oder dieses, ich meine, was alle Konzerne, also die, die Tech Konzerne bauen, stell mir vor, sowas würdest du für Schulen bauen? Da sage ich mir, holt doch mal was von der Kohle. Auch, keine Ahnung, steckt das mal in die Architektur und ähm, wie gesagt, jetzt ist der Punkt eben, wo a das System so festgefahren ist und es nicht mehr zeitgemäß ist, wenn jetzt diese Menschen irgendwann ihre Arbeitswelt irgendwie durchleben ja, und dann geht's halt eben. Um Remote-Projekte, keine Ahnung, um äh, auch mal präsentieren, ja, also präsentieren lernen, vor anderen Menschen reden. Ich habe es in meinem Buch äh, beschrieben, auch der hohe Lerneffekt des Erklärens. Ich würde jeden Schüler zum Erklärer machen, permanent. Ja, äh, Hol ab einem gewissen Alter Smartphone raus, Projekt heute, jeder muss die PQ-Formel erklären in fünf Minuten. In dem Maße, wo du dich damit beschäftigst, ich muss es jetzt erklären, fangen Lernprozesse an. Ich bin beschäftigt mit dem Aufbau, wie machst du das, didaktisch, dann fängst du an zu erklären und du hast einen hohen Lern. Ganz banal kannst du sofort in Schule, Uni und in Firmen einführen. Und dann gehst du weiter in die Tiefe, dann machst du ein bisschen Research und merkst, oh Aufmerksamkeitsspanne, das ist schon Jahrhunderte, naja, Jahrzehnte klar. Das ist nicht 45, 60, 90 Minuten Druckbetankung. Ja, da ist so bei 20, 25 Minuten. so Also dann macht doch mal, dann schaut doch mal in der Schule ein TED-Talk. Ein TED-Talk von einem führenden äh, Robotikwissenschaftler, der über Ethik spricht. Und dann gehst du mit dem Religionslehrer, Informat und Mathelehrer zusammen mit den Klassen in eine Diskussion. Ja. Ganz banal, brauche ich brauch kein Geld für. Und das ist, wo ich dann auch wieder bestätige, das ist das Aufklärungszeitalter. Das musst du erstmal erklären, wie, wie einfach und banal du du so dieses Mindset ändern kannst, um zu verdeutlichen, was da draußen gerade äh, passiert. Ich habe mit Frank Thelen auch darüber gesprochen, so dieses dieses exponentielle Wachstum. Und wir sind ja, und das ist das Problem des Menschen allgemein, dieses, wir tun uns sehr schwer, exponentiell zu denken. Ja, wir kommen gerade aus der Schule aus einem linearen Denken. Ja, also jeden Tag zwei Euro mehr am Konto, das ist so eine schöne Linie, aber jeden Tag mal zwei. Ja mit dem Faktor 2, Da geht irgendwann, wie ich im Internet gesagt die Luzi ab, ja. Und das passiert jetzt gerade in Durchbrüchen. Und da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich arbeite ja auch für die, als, als Botschafter für die Roberta-Initiative, Robotik für Kids, spielerisch rangehen, Teamfähigkeit. So, und da, da, rede ich dann mit einem über Quantum Computing. Das wäre, glaube ich, hier sagen alle, nee, ist noch weit weg. Oh Mann, das ist hier. Und das wird Durchbrüche bringen in der Biotechnologie. Und deshalb brauchen wir Forscher. Wir brauchen, wir brauchen Schüler, die, die wirklich heiß sind auf, auf Biologie. Ja. Auf Chemie, auf Physik und jetzt merkst du, dafür kämpfe ich jetzt mit meiner nächsten Content-Produktion auch, da irgendwie so das Feuer zu entfachen, aber dafür brauchst du eben auch einen neuen Ort, also ne, ja. Ja, du willst doch Bock ich haben.
1: Ich es auch ganz spannend, weil das hat auch Frank Thelen ja auch gesagt, da muss ich, muss ich so eins zu eins auch an mich denken, also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, so… Biochemie, ähm, das waren immer so Fächer, wo ich so gedacht habe, boah. Ja, ja, das war immer der klassische
0: ähm, Raum, ich weiß das, noch so leicht angeschrägt, <lacht> damit du das Reagenzglas draußen <lacht> siehst, dann, ja, dann wenn Feuer war, mal kurz applaudiert, aber so richtig Chemie, ja, also E-Autos, Batteriezellen, Chemie drin, ja. darüber zu sprechen, Projekt zu machen, welche Reaktion brauche ich dafür und dann, keine Ahnung, deshalb ändert sich die Mobilität und dann kannst du vielleicht da irgendwann arbeiten, ja, ist doch super ja. und nicht Ding Dong Dong, 90 Minuten Druckbetankung.
1: Ja. Aber würdest du sagen, dass das in einem System, wie wir es in Deutschland haben, wo die Lehrer verbeamtet sind, dass das überhaupt möglich ist? Weil am Ende habe ich ja immer, also wenn wir jetzt ja, alle Lehrer nehmen, die keine Lust haben auf Digitalisierung, was bei Weitem ja nicht alle sind, aber mhm. einige, die keine Lust auf Digitalisierung mhm. haben, auf Unterricht mit einem iPad etc., ähm, die sind aber die nächsten 15 Jahre auf jeden Fall in unserem Bildungssystem. Ja? Also komme, was wolle, weil die sind verbeamtet, außer man findet eine andere Position für die. Ist das in so einem System überhaupt möglich oder würdest du sagen, dass Bildung Stück für Stück irgendwie so eine Parallelwelt schaffen muss, dass man sagt, okay, man hat zwar diese Schule, aber die, das eigentliche Wissen, was wir für, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte brauchen, wird parallel zur Schule aufgebaut werden müssen?
0: Also erstmal, genau das <lacht> habe ich im Buch auch wieder reingeschrieben. Parallel. Ich habe es nicht gelesen. Ja, das, das, Ich dachte gerade eigentlich, du hast ein Buch gelesen, hast das jetzt ab. Ich habe es angesprochen über diese Parallelwelt jetzt im, auch im Bildungsbereich, genauso wie ähm, in, in Facebook eine Parallelwelt äh, in sozialen Bereich, ne, wie interagiere ich, aufgebaut hat äh, oder Amazon die Leute halt zum Kaufen, zum Shoppen zusammenbringt über digitale Möglichkeiten und dann hast du irgendwann die breite Masse. Über dieses Digitale zusammenbringen und kannst dann wieder in die Offline-Phase gehen. Das passiert ja alles schon und das passiert jetzt auch gerade in der Bildung. Udacity, Coursera, uh, Udemy, Skillshare, wie sie alle heißen, uh, Degreed, da kenne ich noch viele, habe ich auch ins Buch gepackt und dann sieht man, und dann ist es für die irgendwann ein einfaches, und das habe ich vor Jahren schon auf Vorträgen gesagt, zu sagen, jetzt machen wir ein Partnership mit irgendwie Vorortanbietern, also nimm einen großen Coworkspace, jetzt ist wir ein bisschen kritisch, aber dann sagst du irgendwann alles klar. Wir sind eine große Plattform, ja, Udacity von mir aus, ja, ich, schon ein paar Euro wert, ja, wir haben super Inhalte, also die haben wirklich unfassbar gute Inhalte, Thema Autonomous Driver, also wirklich so, wo du ab Nanodegrees machst, wo du richtig auch für ackern musst und wo du richtig äh, Sachen belegen musst, so und dann machst du ein Partnership mit, keine Ahnung, Workspace, dann I mean, hast du auf einmal die neue Schule oder selbst McDonalds baut ja eigene Unis. So, wo sich dann Unternehmen sagen, ähm, ich kann gar nicht mehr warten, bis du in sechs Jahren irgendwas machst. Ja, Also man wird über Abschlüsse dann reden, ja. dass es immer noch Abschlüsse gibt, aber da, da habe ich angesprochen, sehe ich eher so diese Nanodegrees, Permanent Certification, äh, auch schon äh, werthaltig. Und das wird so oder so parallel gebaut. Und jetzt die Frage, ja können wir es denn noch jetzt aus eigener Kraft ich bin ja äh, Dauer- und Zweckoptimist, ja. So nur, ich sage dann jetzt, wenn ich auch so jetzt äh, so in die in die mediale Welt gucke, da würde ich mir gerne mal Talkformate wünschen. Und ich bin halt so, dann baue ich mir selber noch ein, ein neues. Da denke ich auch gerade drüber nach. Immer eine schöne Gesprächsrunde mit Top-Leuten. Da wünsche ich mir aber so in den in den Gesprächsrunden mal darüber dann zu sprechen, weil da sind wir bei der Aus. Und Weiterbildung von Lehrkräften tatsächlich, ja. sie aufzuklären, es deutlich zu machen und auch gerne dem, was weiß ich, jemand der sagt, ich will auch gar nicht mehr jetzt damit, der jetzt sagen wir mal 30, 40 Jahre im Beruf, der hat 30, 40 Jahre Erfahrung, dann nehme ich den doch und packt den zusammen mit einem Informatiker und denkt dann drüber. Und das fehlt mir so. So, wir haben 5 Milliarden für den Digitalpakt. Jetzt haben wir 500 Millionen nochmal dafür. Jetzt machen wir jetzt, keine Ahnung, Videolernen. Ja, aber wo ist, die, wo, wo haben wir konzeptionell drüber nachgedacht? Wo ist die Taskforce, ja? Wo gehen wir in, 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 völlig neue Ansätze und denken wirklich mal grundkonzeptionell neu? Also, was würden wir beide, ja? Was würden wir beide jetzt machen, wenn wir, keine Ahnung, 10 Milliarden bekommen? Dann bauen wir ja nicht so einen Kanister, wie, wie, wie 99 Prozent aussehen. Ja, also pack die Kohle da raus und äh, hier rein. Und ähm, ich glaube, den den großen Tech-Konzernen ist es egal. Ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über Tencent, ja großer großer Konzern aus aus äh, aus Asien. Die bauen ja fast eine komplette Stadt ja. dann wo über alles nachgedacht wird. Für die Mitarbeiter, Mobility, Working, für die Kids, Learning. So, da kann man jetzt drüber streiten. Oh ja, aber mit ähm, Datenschutz, ja, Riesenthema, aber ich, ich kann dir garantieren, wenn du da dann bist als Mitarbeiter, was sieht top aus. Man muss sich das mal, ich glaube, es war auf T3N, ich will keine Schleichwerbung machen, aber ein Artikel heute. Und die Kids werden wirklich, die werden in tolle Schulen gehen, ja. ja. Schule per Definition, ein Ort, wo Lernen und lerne Lern zusammenkommen. Und da sage ich mir, liebes Deutschland, äh, wir müssen anfangen, selber sowas zu bauen.
1: Definitiv. Ja. Ich glaube, gerade um auch aus dieser Position rauszukommen, immer nur zu meckern oder zu sagen, ja, Dinge laufen nicht, Dinge sind schlecht. Ich glaube, das ist ja auch so ein ja. Thema, zu dem wir in Deutschland ganz gerne ja, neigen, ja. dass wir halt meckern, aber daraus dann nicht eine ja. Konsequenz ziehen und Dinge besser machen. Und ich, ja, wir haben davon ja auch schon kurz vor dem Podcast darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen einfach Dinge verändern, weil der Status quo, den wir heute haben, erst recht nicht in fünf oder zehn Jahren so existieren wird Nein. und wir Leute auch vorbereiten müssen, ja. da überhaupt hinzukommen. Ja. Letztes Thema würde ich gerne noch noch ähm, ansprechen, weil ich einfach auch deine aus persönlichem äh, Interesse deine Meinung äh, dazu spannend finden würde. Das Thema Lernen hat ja sehr, sehr stark oder sehr stark verbunden mit dem Thema Arbeit und mhm. Wir persönlich bei uns glauben ja stark daran, dass, dass die Arbeit auch extrem flexibel werden mhm. wird, dass wir ja, dass so Konzerne, die heute hunderttausende Mitarbeiter mhm. haben, in Zukunft deutlich weniger mhm. werden und alles flexibler wird und dadurch auch so dieses Thema Nugget-Learn, Microlearning mhm. learning mhm. etc. viel, viel stärker mit dem ja. Job verbunden wird. Wie siehst du das persönlich aus deiner Sicht? Welche, welche Trends verfolgst du da, was das Thema Arbeit und Flexibilisierung der Arbeit angeht?
0: Ja, wie ich es äh, schon angesprochen habe, dass ich meinen Teamaufbau möglichst so gestalte, dass er auch wirklich full remote äh, möglich ist. Es geht nichts darüber, äh, vor Ort zusammen äh, zu kommen, den Vibe zu spüren, Ja, ein cooles Studio zu haben. Ich plane wirklich gerade auch so Aufbau von Studios, aber... Darauf die Mitarbeiter einzustellen. Aber mein großes Thema ist ja eben zwangsläufig in ein lebenslanges, permanentes Lernen zu gehen. Ja, sprich, so, hier ist folgende Aufgabe. Mach mir den Podcast groß. Ja, auch wenn du noch keine Ahnung davon hast. Ja, weil kannst du machen, kannst auf YouTube anfangen, kannst dir einen Kurs schießen, kannst du den fragen, kannst dich auf LinkedIn schnell vernetzen mit einem. Ähm, mach einfach machen, dann geht was in die Hose. Und auch zuzusehen, dass das Team selber permanent weiterlernt, indem du proaktiv drauf zugehst und sagst, wie wäre es denn mal, wenn du dir einen Kurs jetzt schießt in, keine Ahnung, Python. Warum? Ich habe doch gar nichts mit Programmieren zu tun. Ja, aber keine Ahnung, wer weiß denn, was bei rauskommt. Irgendwie während des Kurses ist mir was gekommen, was eigentlich gar nicht mit der Programmierung zu tun hat, sondern indem ich mir den Online-Kurs gegönnt habe, ist mir klar geworden, dass in der Abfolge mit der und der Soundspur das und das, mit was weiß ich. Und das ist das, wo du sagen musst, da musst du auch proaktiv äh, drauf zugehen und vor allen Dingen in Deutschland ist das eigentlich die Verantwortung von Geschäftsführern oder CEOs zu sagen, wir werden einen Truckdriver nicht innerhalb von einem Jahr zum Virtual Reality Designer machen. Das heißt, wir müssen jetzt schnellst anfangen, einfach mal unseren Mitarbeitern zu sagen, keine Ahnung, x Prozent, in der Woche macht ihr jetzt mal folgendes. Ihr gönnt euch mal einen Kurs, oder ich gönne euch einen Kurs bei Udacity, bei wem auch immer, um einfach mal so mal gucken, was da für Gedankengänge bei rauskommen. Und das Thema Microlearning, Nugget Learning, Bite-Size Learning, dann mundgerecht heißt es dann bei Bite-Size. Auch hier geht es eigentlich darum, was die der Auftrag der Schule wäre, du solltest eigentlich rausgehen und ich mache ich mach mal eine Wette, Mach mal ein Research jetzt bei den bei den, ähm, bei den, den Abiturienten. Wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Lerntyp seid, welche Lerntechniken es gibt, was passiert hier oben im Köpfchen mit den Neuronen, wenn die Verknüpfungen stärker werden, ähm, wie ist das aufgebaut, seid ihr bereit für das Thema Leben, lebenslanges Lernen? Ähm, wisst ihr, äh, kennt ihr Audiovisuelles Lernen, wann, wie, wo, was in Paketen, wo komme ich zum Verständniserfolg? Und da kann ich dir auch wieder, also da mache ich wieder eine Prognose, das ist eben auch ein Riesenmarkt, ja. So zum Thema, wie mache ich denn meine Mitarbeiter äh, fit? Und ich möchte eigentlich, dass meine, alle, die irgendwie was mit mir zu tun haben, lebenslange Lerner sind, ja. Und wenn mir mein, mein CTO in der Firma, die, die mathefragen.de leitet. Wenn dem mir sagt, boah, ich habe mir jetzt schon wieder im Machine Learning äh, was Neues angeguckt, ne, weil es ein hochinteressantes Thema ist, zu sagen, wie kann ich die Datenpakete, äh, die ich jetzt analysieren, wie kann ich Lernen und Helfer noch besser zusammenbringen, dann sage ich immer, super, ja, du hast dich wieder, ja, du hast wieder frischen Input bekommen. Und ähm, ja, das sollte das Ziel eigentlich eines jeden Unternehmens sein, aber auch wenn man als Freelancer, wenn man selbstständig unterwegs ist, äh, sich auch permanent jetzt vorzubilden und neugierig zu sein, mal ein TED-Talk zu gucken. Mhm. Äh, KI wird jetzt durch die Presse getrieben, sondern das Gleiche. Und sicherlich ist es künstlich in den ganzen Buzzword und sollte eigentlich um was anderes gehen. Ähm, Cognitive Science äh, gibt es so ein paar Sachen, da sollte man sich mit beschäftigen. Aber die Auswirkungen, die Auswirkungen, die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz haben auf das Arbeiten und das Lernen, das ist doch spannend, ja. äh, da mal dran zu gehen. Und das versuche ich eben auch medial aufzubereiten und zu sagen, ich kann dir, also ich kann dir sagen, äh, Parabeln Übersicht, das wieder 1,5 Millionen Aufrufe. Ja, aber so, ähm, wir gucken uns jetzt mal neuronales Netz an, die Mathematik dahinter hat 3000 Aufrufe, was eigentlich total spannend sein sollte, dass ich mal verstehe, was passiert, wenn ich beim Übersetzungsknopf draufdrücke und von Deutsch auf Englisch übersetzt wird, ja. ja, welche Mathematik dahinter ist, was KI überhaupt bedeutet dabei, aber das wird kommen. Ich kann nur jedem raten, jetzt aufzuklären, dass das sehr schnell kommt, schneller als früher und nochmal kombinatorische Effekte, Durchbrüche in Technologien äh, werden konvergieren, du kannst in Teams schnell zusammenarbeiten und wenn man das einmal, wenn man da einmal so reingekommen ist in den Flow, sag ich mal so, dann äh, wird das auch Deutschland gut tun. Die Frage, die sich mir da stellt, ist: Wie kriegen wir vor allen Dingen unseren Mittelstand dahin? Ja? Wie kriegen ja. wir diese Motivation da rein? Ich glaube, da brauchen wir so ein paar mehr, ich sag mal, Bildungsrockstars da draußen, die da nach vorne gehen. Ich tue mein Bestes.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall hast du heute schon mal zwei Prognosen abgegeben. Das heißt, äh, in, in zwei Jahren lade ich dich nochmal ein, dann werden wir uns mal deine deine Prognosen angucken, wo sie, wo sie gelandet sind. Ähm, ja. Ich würde aber bei beiden äh, mitgehen, also... Können wir, können wir beide hinterfragen, ob wir richtig oder falsch <lacht> sagen. Sehr cool. Ähm, allerletzte Frage, die ich allen äh, meinen Gästen stelle. Ich kann mir so ein bisschen schon die Antwort äh, bei dir vorstellen. Ähm, Gibt es irgendein Szenario, wo du dir jemals vorstellen könntest, äh, angestellt für ein Unternehmen zu arbeiten? Und wenn ja, welches wäre das? So, Eigentlich müsste ich ja sagen, da ich niemals angestellt war,
0: nein. Die Frage ist natürlich jetzt, stell dir vor, ich, ich, sehe ein Unternehmen, wo ich denke, da ist genau von der CEO-Position bis zum, bis in die breite Masse die, die Passion da, wie ich sie kenne, wo du da, wo du dahinter steckst. Und dann sagt dir dieses Unternehmen, du kannst jetzt die, keine Ahnung, Learning Research Abteilung leiten. Ähm, könnte man vielleicht drüber nachdenken? Meine dritte Prognose von mir aus heute. Ich gehe davon aus, wenn man mal wirklich über Entrepreneurship nachdenkt, ich wache einfach morgens auf, will die Welt verändern und will dafür was basteln. Das heißt, wenn wir uns in ein paar Jahren sehen, ich glaube, ich werde genauso wie jetzt unternehmerisch unterwegs sein und versuche eher die Firmen so aufzustellen, dass, dass es dort Plätze gibt für die, die eben in ihrer innersten DNA nicht morgens und Entrepreneur sein wollen und auch müssen, sondern die eher eine Abteilung leiten oder klassischerweise, sprich spricht ja nichts dagegen, als Arbeiter in einer gesunden Struktur unterwegs sind.
1: Sehr cool. Daniel, vielen Dank, dass du heute Danke hier dir. warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, drei Prognosen, die, wir, die ich hier aufgeschrieben <lacht> habe. Äh, sehen uns in ein paar Jahren wieder und dann ja, schauen wir mich. mal, wo wir gelandet sind. Danke dir. Danke dir.